0: Il y a quelques mois, l'un de mes amis, qui habitait à Paris, a déménagé à Amsterdam pour son travail. Comme je n'y étais jamais allé, je lui ai posé plein de questions sur son nouveau rythme de vie. À quoi ressemblait son quartier Comment étaient ses collègues Où est-ce qu'il faisait ses courses Et surtout, avec qui il mangeait le midi à la cantine Et là, stupeur, il m'a dit qu'il n'avait pas vraiment de pause déjeuner. Et que lui et ses collègues, se retrouvait souvent à avaler un sandwich en 10 minutes, top chrono, en pleine réunion. Quand je lui ai demandé ce qu'il en pensait, il m'a avoué qu'au départ, ça l'avait surpris, lui aussi, et que quand il avait demandé le jour de son arrivée à ses collègues néerlandais comment s'organisaient les pauses déjeuner, on lui avait carrément rionné en lui disant qu'il n'y avait que les Français et les Italiens de l'entreprise qui posaient la question, et que eux, à l'inverse, ne comprenaient pas du tout que l'on puisse parfois passer des heures à table, même le midi. Pour cet épisode, je me suis donc demandé pourquoi nous, Français, étions si attachés à notre art de la table. Pourquoi est-ce qu'on le revendique autant Comment s'inscrit-il dans notre histoire et dans notre culture Et comment sauvegarde-t-on ce patrimoine Je m'appelle Lauriane Melière, je suis journaliste, j'adore manger. Mais surtout, j'adore vous en parler. Pour répondre à mes questions et comprendre quels étaient les liens entre la nourriture, la table et les Français, j'ai contacté Alain Fontaine, qui est propriétaire depuis 2003 du Mesturet, un bistrot français du 2e arrondissement, à Paris. C'est un restaurant qui existe depuis 1883 et qui est très lié à l'histoire de sa famille, qui habite le quartier depuis 1784. Il m'a raconté que son grand-père et son père étaient des habitués, et que lui-même y allait régulièrement quand il était petit. Alain Fontaine est également président de la Commission des maîtres restaurateurs et de l'Association pour l'inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO des bistrots et terrasses de Paris. Retenez bien cette partie, on va y revenir. Le Mesturet est un bistrot français typique, pile à l'angle de la rue Saint-Augustin et de la rue de Richelieu. À l'entrée, il y a un large comptoir en zinc sur lequel on peut manger, mais aussi discuter ou juste boire un café. La salle est de taille moyenne, il y a une soixantaine de couverts environ. Les chaises sont en bois, il y a des ardoises avec le menu du jour qui sont accrochées au mur, et puis il y a même des bouteilles de vin rouge qui sont carrément déjà posées sur les tables. Lorsque j'arrive, il est 10h du matin et les employés dressent les tables, préparent la salle, et servent le café au premier client.
1: J'ai effectivement un rapport très fort avec la nourriture, parce que ma mère et ma grand-mère, après des années compliquées de la, de la Deuxième Guerre mondiale, avec des séparations de famille et certains qui ne sont pas revenus, avaient l'ardente la, volonté, la, la volonté farouche, de se réunir tous les dimanches, parce que le peu qui était revenu avait, euh, avait envie de se revoir, clairement, et de manger, parce que là, vous êtes sur le côté français. On a envie de se revoir, alors on pourrait se revoir très bien dehors, euh, se croiser sur un trottoir. En France, ce n'est pas vraiment le cas. On se revoit autour d'une table, et on y passe du temps. Il y a une chaleur humaine qui se développe autour de, de ces repas euh, du dimanche. Il y a une chaleur humaine très forte et d'autant plus euh, dans cette partie de ma famille. Donc, c'est vraiment lié mon histoire personnelle est très liée à mon histoire professionnelle.
0: Alain Fontaine a toujours été en contact avec la bonne chair. Il m'a par exemple raconté que quand il était petit, et qu'il ne savait même pas encore marcher, il se mettait sous la table à manger et il croquait des gousses d'ail que sa mère et sa grand-mère lui donnaient. Et que dès qu'il a su marcher, il a commencé à se balader du côté de la cuisine. Pour lui, la cuisine, c'est donc une histoire d'amour passionnel qui dure depuis l'enfance. Il a grandi dans les cuisines et autour des tables des repas de famille ou des bistrots et il y est très attaché. Mais c'est le cas de beaucoup de Français car selon lui, l'art de la table et du bien manger font partie de notre histoire et de notre culture.
1: C'est notre histoire, c'est notre histoire, c'est Rabelais, c'est euh, toute cette histoire de France qui est liée à la table dès le départ. Alors comment comment vous dire que ça démarre tout de suite Lisez Astérix et Obélix, mais c'est un peu lié à ça quand même. Il n'y a pas d'erreur si Astérix et Obélix ont été créés. C'est une caricature. Euh, de la France de toujours. C'est-à-dire ça se termine toujours par un banquet ou ça commence toujours par un banquet. La Quand
0: l'appétit va, tout va Quand l'appétit va, tout va
1: Et la, la nourriture a, la fait de la partie de notre culture, mais de notre conversation. C'est-à-dire que notre langage, quand on parle et quand on se réunit, on va obligatoirement aborder la nourriture. Ça fait partie de notre culture et on peut très bien parler du CAC 40, on peut très bien euh, avoir des stratégies financières entre des groupes euh, internationaux et à un moment donné, vous allez parler d'un grand vin ou de la nourriture ou d'un restaurant, d'un grand restaurant ou de celui qui connaît une petite auberge ou alors un, un grand PDG euh, du CAC 40 ou autre, qui va se rappeler de que sa grand-mère faisait ceci, cela. C'est une je dirais ce n'est pas une obligation légale, mais c'est une obligation naturelle de parler de nos nourritures. C'est dans notre histoire et c'est un pan de la culture française. Il faut bien comprendre ça. Notre culture culinaire a pris une place importante dans notre histoire.
0: En France, on est donc attaché à la table, mais aussi à ce qu'il y a sur la table et donc dans nos assiettes, avec nos recettes traditionnelles, nos produits du terroir. J'ai ensuite voulu savoir en quoi la gastronomie française se différenciait de celle de nos voisins anglais ou allemands, par exemple. C'est là qu'Alain Fontaine m'a parlé de la politique culinaire française qu'il définit comme anti-isolationniste.
1: De par notre histoire, euh, extrêmement diverse et variée, avec des croisements d'ethnies euh, complètement différentes, on a absorbé tout ça. Vous avez aujourd'hui, par exemple, une cuisine asiatique que l'on retrouve dans la cuisine française. Vous avez la cuisine d'Afrique du Nord qu'on va retrouver dans la cuisine française. Vous avez de la cuisine américaine qu'on retrouve dans la cuisine française. C'est-à-dire qu'on est une sorte d'éponge. La cuisine française est une sorte d'éponge qui va ressortir en excellence dans les plats français on va récupérer quelque chose et on va le rentrer dans la cuisine française, ce qui va faire cette richesse de la cuisine française.
0: Parce qu'elle a été influencée par son passé colonial et par sa position géographique au sein de l'Europe, la cuisine française a absorbé les cuisines environnantes pour inventer la sienne. Au fil du temps, elle s'est beaucoup transformée et elle n'a jamais cessé d'évoluer. La preuve, c'est qu'on ne mange plus comme au Moyen-Âge, ni même comme au siècle dernier. Pourtant, il y a toujours des personnes pour s'insurger dès qu'on touche à une recette traditionnelle. En 2013, par exemple, un épisode de Top Chef avait fait scandale parce que les candidats avaient osé mettre des œufs dans leur gratin dauphinois. Dans le même registre, je me souviens très bien d'une scène assez surréaliste et un peu plus personnelle qui s'est passée cet hiver. Mon amie Marion, qui est végétarienne, avait proposé d'organiser chez elle une raclette sans viande. Plusieurs de ses invités ne se sont absolument pas gênés pour lui dire que c'était une hérésie, qu'ils hésitaient à venir et que si elle ne mangeait pas de viande, bah, il valait peut-être mieux qu'elle ne fasse pas de raclette du tout. Pourquoi selon vous les, les gens deviennent fous quand on veut changer une recette traditionnelle Vous disiez justement qu'au Mesturet, vous aviez des, euh, des plats, voilà, euh, la, je sais pas, la brandane de morue, la tête de veau, etc., ce sont des recettes traditionnelles, mais vous apportez un twist, mais pas trop. Et ça, j'ai bien vu que vous l'avez souligné. Par exemple, moi, je sais que certaines personnes, si on met du fromage râpé sur un gratin dauphinois, deviennent fous. À quoi c'est dû Comment ça se fait
1: Parce qu'on a tous une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère. Et c'est une madeleine de Proust. Un plat de la cuisine française, c'est une madeleine de Proust. Moi, si je vous dis que ma grand-mère était toujours habillée une en, en vert et l'autre en noir, et que quelqu'un de ma famille me disait « Mais non, tu te trompes, notre grand-mère était habillée en bleu ou en, ou en blanc », on se mettrait en colère, on se disputerait. Ça nous rappelle des odeurs, ça nous rappelle des parfums, ça nous rappelle des images, ça nous rappelle des images souvent agréables, où on vivait ensemble, et ça nous rappelle notre enfance. Donc, vous ne pouvez pas détériorer parce que... Allez, on va le dire. Un couillon de chef a décidé de modifier la recette. Mais il modifie plus que ça. Il modifie le souvenir que l'on a de notre enfance, des genoux de notre grand-mère, de la partie de pêche avec notre grand-père. Touchez pas à ça. Créer. Et là, on a des chefs extraordinaires pour créer. Parmi les meilleurs chefs du monde, il y a les chefs français. On va pas les citer parce que j'en oublierai. On a des... Des artistes, des Picasso, des Modigliano, des Zidane, des platinés de la cuisine française. Les gars, ils peuvent créer. Donc, laissons créer ces gens-là. Quand vous touchez à la cuisine traditionnelle française, que savent faire les grands chefs, hein, rêvez pas, avant de, faire, avant de créer, c'est des garçons qui ont fait la base. Hein. Mais quand on fait de la cuisine traditionnelle, ne touchez pas à nos souvenirs d'enfance, aux souvenirs qu'on a de nos parents et de nos grands-parents.
0: Si Alain Fontaine, les Français et les Latins en général n'ont pas de problème avec le fait que la cuisine évolue, c'est très différent quand il s'agit de plats traditionnels. Modifier une recette historique, en fait, c'est toucher à notre identité et à nos souvenirs. L'un des exemples les plus connus, c'est celui du Carbonara Gate en 2016. Sur les réseaux sociaux, des Italiens s'étaient offusqués de voir les Français préparer des pâtes avec de la crème, des lardons et des oignons, et oser les appeler des pâtes à la carbonara. Manger ensemble, et donc le fait de partager son repas, c'est ce qu'on appelle la commensalité. Et comme le dit Alain Fontaine, en tant que Français, manger à table, à plusieurs, bah ça fait partie de nous. On y tient. C'est pour préserver cet héritage immatériel qu'en 2010, l'UNESCO a classé le repas gastronomique des Français, donc apéritif, entrée, un ou deux plats, fromage, dessert et digestif, au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Plus qu'un menu, en fait, il s'agissait surtout de rendre visible une pratique sociale, celle du bien manger et du bien boire.
1: Alors, c'est arrivé justement par une prise... Euh, une prise de conscience qu'effectivement euh, la, la restauration française était en train de perdre pied donc il y a eu effectivement cette inscription euh, je crois qu'il y a des belles choses qui ont été faites et c'était nécessaire. nécessaire mais par contre je crois que dans la forme les choses se sont faites dans le fond je crois que non parce que justement c'est une vitrine et si on veut préserver l'art culinaire français le rapport à la cuisine française de toute une population et cette splendide euh, comment dire, attractivité touristique que la cuisine française, dans sa pluralité, que ça, va, que ça aille du bistrot jusqu'aux trois étoiles, perdure. Il va falloir creuser le sillon. À mon avis, pour l'instant, on n'a pas creusé le sillon. On est encore dans des, dans des festivités pour dire « Ouais, vive la gastronomie française. Ouais, vive ceci, vive cela. » Il faut aller plus loin, il faut aller au, au fond du peuple, il faut aller dans la population, dans les écoles. Donc le repas à table est important, s'asseoir, manger. On ne mange pas debout, on s'assoit et on prend du temps.
0: C'est pour ça que j'ai été si touchée d'entendre mon ami me dire que depuis qu'il habitait à Amsterdam, il n'avait plus de vraie pause déjeuner et qu'il mangeait en quelques minutes, en travaillant. Parce que ça va à l'encontre de ce qu'Alain Fontaine appelle un « art de vivre à la française », que l'on retrouve, entre autres, dans les
1: bistrots. L'art de vivre à la française, c'est effectivement se réunir dans des endroits qui sont des bistrots, des cafés ou des terrasses, et de pouvoir parler avec votre voisin sans que vous le connaissiez. Alors un restaurant, une brasserie, c'est différent, vous y allez, vous êtes séparés. Mais quand vous êtes dans un bistrot et que vous êtes en train de manger une tête de veau et puis que la table d'accolté mange la même tête de veau ou autre chose... Ça ouvre à la conversation. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je ne sais pas comment interpréter ça. L'art de vivre dans les bistrots, les cafés et les terrasses de France, c'est typiquement français. Et c'est un art de vivre que les Américains, les tout, enfin tous les pays du monde, mais les Japonais, nous envient. Ils ne comprennent pas comment, autour d'une table, on peut se réunir et échanger des choses les plus, les plus sérieuses de la Terre, hein. Je l'ai dit tout à l'heure. Je veux dire, manger, se faire plaisir, boire les, des fois les plus grands vins du monde et parler de choses très sérieuses ne nous gêne pas. Mais on a besoin de cette relation avec la table et de parler, euh, de parler ensemble. Les, les plus grandes stratégies politiques en France, des fois, se sont faites autour du table. Euh, vous avez des concepts philosophiques qui se sont faits dans un bistrot. Hein. Sartre allait dans les bistrots. Des écrivains extraordinaires qui ont, qui ont travaillé en mangeant dans des bistrots, en regardant cette comédie humaine se faire. C'est en mangeant que vous regardez le monde vivre. Et oui, bien sûr, on a une vision du monde, nous, Français, par le prisme de la cuisine, c'est incroyable. Mais on regarde le monde vivre par ce prisme de la nourriture. Aznavour le dit très bien dans sa chanson « La bohème euh, », pour, euh, pour quelques toiles, euh, nous avions un repas chaud dans un bistrot. J'aime bien cette, euh, cette chanson euh, parce que on a un rapport, on l'a dans la chanson, on l'a dans l'écriture, on l'a dans la poésie, on l'a euh, dans les romans Mais du XIXe siècle où Balzac dit euh, « le café, le parlement du peuple ». C'est lui qui le dit c'est pas moi c'est pas moi c'est Balzac ou Michelet qui dit euh, dans une tasse de café il y a toujours du 1789 ça veut dire que c'est dans nos cuisines dans nos bistrots que l'on échange que l'on parle et que des fois on complote on, on fomente mais on arrive à un résultat donc c'est vrai que la cuisine est excessivement importante dans l'histoire de dans l'histoire de France est-ce qu'elle est parallèle non elle est inclue dedans
0: pour Alain Fontaine, cet art de vivre français est menacé par nos nouveaux modes de consommation. On mange plus vite, on se fait livrer, on achète des plats à emporter. Ce phénomène, il en a parlé en 2018 pour le site web du Monde et les restaurateurs lui ont même donné un nom. C'est le rentrisme. C'est pour parler des jeunes adultes qui rentrent plus souvent chez eux pour se faire livrer leur repas ou pour cuisiner. La tendance s'est d'ailleurs amplifiée depuis les attentats de 2015. Et comme les bistrots sont moins fréquentés, bah, ils mettent de plus en plus la clé sous la porte aussi. D'après une étude menée par France Boisson en 2016, il y avait 600 000 bistrots en France dans les années 60, et il n'en restait plus que 34 000 en 2016. C'est pour lutter contre la disparition de ces établissements que depuis 2018, Alain Fontaine œuvre via l'Association pour l'inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO des bistrots et terrasses de Paris pour faire reconnaître ces espaces et surtout les protéger. Car pour lui, le bistrot, c'est pas un lieu, c'est un art de vivre.
1: Bien manger en France fait partie de notre histoire. Et aujourd'hui, il faut être vigilant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que les choses sont, deviennent fragiles que l'art de vivre, ce qui nous rassemble, ce qui nous permet de vivre ensemble. Je crois que vivre ensemble, c'est une vraie question aujourd'hui. Hein. Et puis, ça va, ça va s'accélérer. Et les bistrots sont un levier. L'art de vivre dans les bistrots, pas le lieu, mais c'est l'art de vivre. Alors, c'est l'art de vivre qui se passe dans un lieu. Bon, mais cet art de vivre et ce comptoir, si je devais dire que dans ce patrimoine immatériel, il y a un élément matériel, c'est le comptoir et sur, à partir de cet élément matériel il y a un art de vivre qui se met en place c'est effectivement euh, cet art de vivre euh, typiquement à la française c'est cette convivialité cette volonté euh, de vivre ensemble cet effaceur ethnique, social et autre, euh, qui permet de dire que si demain euh, cela disparaît c'est dangereux pour, pour ce qu'on est nous les français regardez les bistrots qui ont disparu en province et c'est pour ça qu'on qu qu'on veut défendre l'art de vivre dans les bistrots, quand il euh, y a eu les Gilets jaunes l'année dernière, qu'est-ce qu'ils ont fait les Gilets jaunes Ils se sont réunis sur un rond-point, ils ont fait du café et ils ont fait des saucisses. C'est-à-dire que l'art de vivre, c'est se réunir autour de la nourriture et le café. On en revient à la cuisine. Voilà. Il y, y a différentes façons de manifester. Eh bien, En France, on a fait des ronds-points, on a installé le café de façon plutôt conviviale, avec de la nourriture qu'on a souvent offerte malgré des, des, des sacrifices euh, financiers. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois qu'on qu a besoin de parler ensemble, il faut un bistrot, il faut une agora populaire. Or cette agora populaire en, dans les villages a disparu. C'est un ancrage social très fort pour une, un peuple. Et ce peuple de France se réunit souvent dans les bistrots. Et bistrot et café...
0: Peut-être que comme moi, vous vous demandez quelle est la différence entre un bistrot et un restaurant. Pour Alain Fontaine, c'est pourtant très clair. Ce
1: n'est pas pareil, un restaurant et une brasserie, hein, qu'on soit très clair. Un restaurant, c'est un lieu pour manger, pour parler ensemble et être pareil. Quand vous rentrez dans un bistrot et dans un café ou quand vous vous mettez sur une terrasse, vous avez une envie profonde d'échanger. Euh, les bistros, c'est comme les théâtres. On peut être seul ou ensemble. Et quand vous rentrez dans un bistrot ou dans un café ou que vous vous asseyez sur une terrasse pour voir la comédie humaine, c'est aussi pour partager. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour bien comprendre les hommes, les femmes et les hommes, on va dans un bistrot, on va dans un café, on va sur une terrasse. Et moi, j'ai l'habitude de, de dire, on a l'habitude de dire que nos plus belles histoires d'amour et d'amitié se sont faites souvent dans un bistrot ou dans un café ou sur une terrasse. Euh, dans mon bistrot ici, on m'esturait euh, vous avez euh, un groupe de potes, euh, c'est un vrai, véritable clan d'amis, Benoît, Étienne, Sylvain, Mathieu, c'est un clan d'amis, mais c'est des métiers très différents. Certains même ont déménagé, ont changé de quartier, ils reviennent manger tous les midis ici. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de mon bistrot, je ne sais pas, mais d'être ensemble. Et c'est dans mon bistrot qu'ils se sentent le mieux, parce que c'est là où leur amitié à trouver ses, ses fondations voilà, un bistro c'est un lieu de vie et c'est pour ça que je fais ce métier là et c'est pour ça que je suis passionné je suis passionné par la cuisine mais je suis passionné aussi par les femmes et les hommes parce que euh, c'est une alchimie les femmes et les hommes c'est très lié aussi à la cuisine c'est comme la cuisine, la cuisine c'est quand même quand vous voulez donner le meilleur d'une sauce c'est obligatoirement un mélange de quelque chose avec autre chose et quand vous voulez une belle histoire c'est obligatoirement une alchimie de diverses choses
0: à quoi ça pourrait ressembler, en fait, un bistrot dans 100 ans et la gastronomie française en général dans 100 ans
1: les, les bistrots dans 100 ans ou la gastronomie française dans 100 ans, c'est euh, des, des bistrots qui se sont adaptés, comme on s'adapte aujourd'hui au Wi-Fi. Il y a du Wi-Fi partout. Mais euh, l'art de vivre ensemble, la convivialité restera si on sait la préserver. Attention, si on sait la préserver, je crois que vous savez, les bistrots, ça fait 150 ans qu'ils sont là. La gastronomie française, ça fait 200 ans qu'elle est là, 300 ans. Et on mangeait bien aussi avant, au Moyen-Âge, mais elle a été euh, mise en forme, écrite, euh, il y a à peu près 300 ans. Donc ce que je veux dire par là, c'est que euh, les choses peuvent perdurer. Euh, le temps n'a pas, le, je dirais, l'évolution du temps et la modernisation n'a pas d'impact euh, sur quelque chose qui est en, au fond de nous-mêmes. Donc le débat, il est de savoir comment nous, responsables, responsable politique, responsable culinaire, responsable médiatique, nous faisons pour préserver une nourriture saine, équilibrée, créative et de qualité à nos enfants. Et ce rapport donc restera, restera comme je l'ai eu, comme mes grands-parents l'ont eu. Bien sûr, il évoluera, les réseaux sociaux, l'accélération du temps. Il faut s'adapter, mais ça ne veut pas dire qu'il faut perdre, ce n'est pas parce que les choses s'accélèrent qu'on doit perdre des traditions ancestrales que sont l'art de bien manger et qui a été inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ce pas rien. Donc, si vous voulez, on a réussi à préserver des châteaux, on a réussi à préserver des, 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 des églises et des cathédrales, malgré tout. On a réussi à préserver une culture d'écriture, du cinéma, de théâtre, et ben je crois que dans la génétique des Français, il y a les bistrots, il y a les cafés, il y a les terrasses et il y a le bien manger. Donc, on ne perdra pas. Mais par contre, il faudra s'adapter. Je pense qu'aujourd'hui, je vous parle, je n'ai pas de haute forme, je n'ai pas un col à jabot et vous, vous n'êtes pas en robe de crinoline. Et pourtant, on parle bien des bistrots et de la cuisine que des hommes en jabot ou des femmes en crinoline mangeaient il y a, ou profitaient il y a 100 ou 150 ans.
0: Vous venez d'écouter le douzième épisode de Manger. Grâce à Alain Fontaine, vous savez désormais pourquoi nous sommes autant attachés à nos recettes et à notre culture culinaire. D'abord, parce que nos interactions sociales se passent souvent autour de la table. Dès l'enfance, on s'assit à table et on apprend à y parler de tout. De politique, de culture ou même de nourriture. Elle est le reflet de ce que l'on vit et des personnes que l'on côtoie. C'est un moment de partage essentiel à la vie de notre communauté. C'est ce que l'on appelle la commensalité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a du mal à voir une recette traditionnelle changée ou modifiée. Un plat communément partagé, goûté dans l'enfance et associé à notre identité, représente un morceau de notre mémoire collective et individuelle. L'altérer, c'est toucher à ce souvenir et c'est le mettre en danger. Pour les Français... Le bien manger, le bien boire et le manger ensemble sont un art de vivre que l'on retrouve dans notre histoire, mais aussi dans notre musique ou notre littérature. C'est un socle culturel commun. Et pour Alain Fontaine, là où s'exprime le mieux cet art de vivre, c'est dans les bistrots. Accessible, équilibré et transclasse, il mêlent à des menus réconfortants un lieu d'échange où l'on crée du lien social. « Manger » est un podcast de Louis Média, présenté par moi-même, Lauriane Melière. Cet épisode a été réalisé et mixé par Simon Cacheux. La musique est de Jean Thévenin. Maïel Diallo était chargée de production. Maureen Wilson, responsable éditoriale. Et Mélissa Bounois, directrice de production. Marion Girard était responsable de production. Et la direction éditoriale a été assurée par Charlotte Pudlowski. Lucille Rousseau-Garcia a aidé au montage. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres productions de Louis Média Émotion, Une autre histoire, Entre, Le Book Club et Travail en cours, sur toutes les plateformes de podcast et sur Instagram, at Louis Média. Alors voyons